0: Er liegt im Sterben. Komm zurück, mein Sohn, rasch! Diese Worte trieben den Reitertrupp an, Soldaten, Diener und den großen, kräftigen Mann an der Spitze, der längst jenseits seiner besten Jahre stand. Trotzdem zeigte er am wenigsten Erschöpfung von allen. Leicht nach vorn gebeugt, saß er auf dem makellosen Schimmel, und achtete nicht auf die Schaumflocken, die der Wind vom Maul des Tieres riss und gegen die Begleiter des Anführers wirbelte. Die großen, tiefen Augen unter seiner breiten Stirn waren nach vorn gerichtet, jenseits des aus einer Hügelkette bestehenden Horizonts, als könnten sie erkennen, ob noch Leben in dem Mann war, der dort in Nola in dem Haus seiner Geburt auf dem Sterbebett lag. Es war wichtig, dass er bei Eintreffen des Reitertrupps noch lebte, für den Mann auf dem Schimmel und für die ganze Welt. Denn davon konnte es abhängen, wer das Weltreich beherrschte, das die Söhne der Wölfin errichtet hatten. Der Reiter eines Rappen spornte sein erschöpftes Tier an und drängte es an die Seite des Schimmels. Auch der Rappe spuckte Schaum, kleine weiße Flecken auf seinem glänzenden, schwarzen Fell. Der drahtige Mann in der Uniform eines Dekurios beugte sich zu dem Anführer und rief, den gleichmäßigen Donner des vielfachen Hufschlages übertönend, »Menschen und Tiere sind erschöpft, Herr! Meine Männer sagen mir, nach zwei oder drei Meilen stoßen wir auf einen kleinen Ort, an dem wir rasten können!« Der markante Kopf des Anführers ruckte herum. Der Blick, den die Augen in dem von Ausschlag entstellten Gesicht dem anderen zuwarfen, erschreckte den Decurio mehr, als es das unerwartete Auftauchen einer feindlichen Übermacht im Schlachtgetümmel getan hätte. Es war ein düsterer, störrischer, rechthaberischer Blick, der ganz dem Wesen des Mannes entsprach. Man sagte Tiberius nach, er könne sehr empfindlich auf Beleidigungen seiner Person reagieren, und, man sagte auch, er könne sich sehr schnell beleidigt fühlen. Vielleicht lag das an den vielen Enttäuschungen und Zurückweisungen, die das Leben dem Stiefsohn des Augustus bereitet hatte. »Ich sitze ebenso lange im Sattel wie alle anderen«, sagte Tiberius, nach nur wenige Augenblicke dauerndem, dem Decurio aber wie eine Ewigkeit erscheinendem Schweigen in der langsamen, und täuschend ruhigen Sprechweise, für die er bekannt war. »Und ich fühle mich keineswegs erschöpft.« So ruhig vorgetragen klang es wie eine bloße, fast belanglose Mitteilung. Aber der Decurio hörte daraus den Vorwurf und vielleicht sogar eine Drohung. Zögernd blickte er sich zu seinen Soldaten und den wenigen Dienern um, die Tiberius zu diesem Eilritt mitgenommen hatte. Fast alle Augen hingen an dem Reiteroffizier mit einem flehenden Schimmer, in den ansonsten vor Anstrengung und Müdigkeit matten Blicken. Der Decurio verstand nur zu gut, dass die Männer nicht von demselben Schwung erfüllt waren wie ihr Anführer. Für sie gab es nur wenig zu gewinnen, für Tiberius dagegen alles. Aber würde auch der Mitregent des Augustus das verstehen? Und wenn er es verstand, kümmerte es ihn überhaupt, der als verschlossen und den Menschen wenig zugetan galt? Der Decurio suchte noch fieberhaft nach den richtigen, wohl ausgewogenen Worten für eine Erwiderung, als ihm der Zufall in Gestalt eines erschöpften Pferdes zu Hilfe kam. Es war ein massiger Brauner, dessen kräftiges Äußeres offensichtlich eine Ausdauer vortäuschte, die nicht vorhanden war. Fast handgroße Schaumflocken flogen aus seinem Maul, als Reaktion auf die heftigen Tritte, mit denen sein Reiter immer wieder die Spuren in den schon blutigen Pferdeleib trieb. Der Brauner hatte sein Letztes gegeben – und seine Vorderläufe knickten ein. Der Reiter wurde aus dem Sattel katapultiert und schlug ungelenk auf dem unebenen, harten Boden auf, über den der Trupp galoppierte, seitdem er die Straße zur Abkürzung des Weges verlassen hatte. Der gestürzte Reiter rollte zweimal um seine Achse. Kaum lag er still, da traf ihn das nächste Verhängnis. Sein stürzendes Pferd fiel mit vollem Gewicht auf ihn und begrub ihn unter sich. Aus dem erschrockenen Aufschrei des Soldaten wurde ein schmerzerfülltes Geheul. Das steigerte die Panik des Pferdes, das sich augenscheinlich an den Vorderläufen verletzt hatte. Es stand nicht auf, sondern wälzte sich unter lautem Schnauben hin und her, auf dem Boden und auf seinem Reiter. Tiberius, der Decurio und die übrigen, die ihre Pferde angehalten hatten, Hörten das Knacken der berstenden Knochen im Leib des Verunglückten. Unternehmt endlich etwas! durchschnitt Tiberius' Stimme in ungewöhnlich scharfer Weise den allgemeinen Lärm. Das blatternarbige Gesicht war dabei auf den eingeknickten Braunen und seinen unglücklichen Reiter gerichtet, aber der Decurio fühlte sich persönlich angesprochen. Er trieb seinen Rappen zur Unglücksstelle, beugte sich vor, griff in das Zaumzeug des Braunen und schaffte es unter gewaltiger Anstrengung, das Tier von dem jetzt nur noch leise wimmernden Soldaten wegzuzerren. Fast schien es, als wolle sich das Pferd bei dem Reiter für seine blutigen Flanken rächen, so störrisch stellte es sich an. Als es endlich auf die Beine kam, geschah das nur für die Zeit eines Augenaufschlags, dann knickten die Vorderläufe wieder ein, der Braune wierte laut auf und wälzte sich erneut am Boden hin und her. Doch sein Reiter war frei. Er lag auf der Seite und sah mit starrem Blick auf das panisch schreiende Pferd. Ein beständiges, rotes Rinnsal floss aus einem Mundwinkel des Gestürzten und bildete eine kleine Pfütze unter seinem Gesicht, man hätte ihn für tot halten können, hätte sich der Brustkasten mit dem Schuppenpanzer nicht kaum merklich gehoben und gesenkt. Ein paar seiner Kameraden stiegen aus den Sätteln und kümmerten sich um den Mann. »Und?« fragte Tiberius, der das Geschehen mit einer Ungeduld verfolgte, die nicht recht zu einem Mann passte, der sein ganzes Leben mit Warten verbracht hatte. »Rufus lebt, edler Tiberius«, antwortete einer der Soldaten. »Aber seine Verletzungen sind sehr schwer.« »Wie schwer?« »Das kann ich nicht sagen. Sie sind innerlich. Er braucht einen Arzt.« Der Soldat zögerte und blickte furchtsam in die Runde, bevor er fortfuhr. »Und Rufus benötigt Ruhe.« »Ruhe?« schnaubte Tiberius verächtlich. »Er hätte besser aufpassen sollen. Es ist seine eigene Schuld, dass sein Pferd...« Seine Stimme wurde leiser und brach ganz ab, als der versteinerte, ablehnende Ausdruck in den Gesichtern der Soldaten immer deutlicher wurde. Tiberius mochte starrsinnig sein, aber er war nicht dumm. Er sah ein, dass er es übertrieb, wenn er von seinen Männern erst das Letzte verlangte und dann noch darüber spottete, dass sie Opfer ihrer oder ihrer Tiere Erschöpfung wurden. Noch war nicht sicher, wer die Nachfolge des Sterbenden von Nola antrat, noch kam es auf jeden Mann an, der sich im Zweifelsfall hinter den Mitregenten des Augustus stellte. »Baut eine Trage aus Geäst und Gras!« befahl er nach kurzem Nachdenken, jetzt mit der kühlen Stimme des durch viele Kriegszüge erfahrenen Feldherrn. Darauf bringen wir ihn ins nächste Dorf. Dort werden wir übernachten. Erleichterung zeichnete sich auf den Gesichtern ab, als sich die Männer an die Arbeit begaben. Sie waren froh für ihren Kameraden, und auch froh für sich selbst, weil die Anstrengungen dieses langen Tages bald ein Ende haben würden. Wie jeden Tag, seit Livias Eilbote ihren Sohn kurz vor Brundisium erreicht hatte, war Tiberius mit seinem Trupp schon bei Sonnenaufgang aufgebrochen. Die Mittagspause war nur kurz gewesen. Dann ging es weiter unter den sengenden Strahlen der heißen Augustsonne, die an einem wolkenlosen Himmel über Kampanien leuchtete